0: Martin,
1: ja. es geht heute
0: um große Hunde, mhm. es geht um Nazis mhm. und es geht um Listen, auf denen man rückblickend vielleicht nicht so gern stehen Oha. möchte.
1: Das sind ja alles drei Dinge, die mich wahnsinnig interessieren. Und dann auch noch zusammen.
0: Hunde, Listen und Nazis. Nazis ja. okay.
1: Das tatsächlich gibt eigentlich die Kombination, womit du auf jeden Fall meine Aufmerksamkeit <lacht> hast. Deswegen auch freue ich mich auf, auf diese Geschichte, die du hier vorbereitet hast. für mich.
0: Ja, und ich habe auch gedacht, es passt ganz gut mit den Hunden, weil wir hatten ja in der vergangenen Folge unser großes Tierquartett, hm. Filmtierquartett. Und ähm, deswegen, damit es nicht ganz so ein großer inhaltlicher Sprung ist, starten wir auch gleich mit Hunden. Aber bevor wir das tun, erstmal natürlich herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Dass ihr wieder eingeschaltet habt, entweder euren Podcatcher äh, oder euer YouTube-Fenster angeschmissen und aufgemacht habt. Wir sind das Filmmagazin. Ähm, heute auch
1: ganz magazinisch unterwegs, was ich schon so mitbekommen habe, weil wir haben so häufig, ähm, na, machen wir es uns zur Aufgabe, so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken, bisschen spannende Geschichten aus der Welt äh, des Bewegtbildes herauszufinden. Ähm, da hat sich heute Lukas ähm, was vorgenommen, hat sich ein bisschen recherchiert, ihm ist fast aufgefallen, was mhm. herausgefunden aus, aus der Vergangenheit des Films, glaube ich, kann ich jetzt schon ungefähr erahnen. Und wenn man für die Leute, die auf YouTube eingeschaltet haben, die haben auch ein Bild hinter uns, sehen sie uns, das ist ein bisschen schwarz-weiß, sieht mhm. ein bisschen britisch aus, ein bisschen nebelig, äh, Deswegen irgendwas in der Richtung erwarte ich auch. Aber ich bin noch ganz da unbescholten. Ich weiß gar nicht, um was es geht.
0: Das viktorianische England spielt eine Rolle. Das stimmt, ja. das hast du gut erkannt. Und bevor wir starten, noch der Hinweis. Ihr könnt uns natürlich auch Themenvorschläge schicken. Das macht ihr am besten entweder bei Instagram, da sind wir recht aktiv, oder ihr schreibt uns eine Mail, mail filmmagazin.audio.
1: Filmmagazin ist unsere Webseite. Ja. Da und natürlich bei, bei YouTube was. kann
0: man ja auch kommentieren.
1: Richtig, richtig. Also viele, viele Möglichkeiten, uns zu erreichen. Wir sind auch mal sehr offen für Themen. Wenn ihr selber Themenvorschläge habt, dann euch mal was aufgefallen ist oder ihr was Aktuelles gesehen habt und euch fragt, hey, wie ist denn das dazu eigentlich gekommen? Oder mir ist aufgefallen, in ganz vielen Filmen kommt das und das vor. Mhm. Ähm, dann äh, schreibt uns gerne, wenn ihr da Ideen habt, da sind wir auch immer auf der Suche. Ähm, gerade einen Anstoß zu geben für eine Recherche vielleicht oder zumindest immer, oder, oder spannende Leute, die man fragen kann. Ähm, deswegen erreicht äh, uns ja uns auf jeden Fall und schreibt uns da sehr, 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 gerne.
0: Bis ihr das tut, erzählen wir euch einfach eine Geschichte. Richtig. So lange
1: habt, habt ihr Zeit, deswegen. Äh, also, was hast du gedacht? 30, 40 Minuten? Und dann wollen wir aber auch von euch dann eine Nachricht haben, ja. also das auch dann stehen.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Du siehst, ich habe mir ziemlich viel aufgeschrieben. Ich Mal gucken. Ich habe es noch nicht durchgesprochen. Mal sehen, wie lange es dauert. Ich bin durch Zufall auf diese Geschichte gestoßen und zwar vor zwei Wochen. Da wollte ich mal hatte ich Lust auf einen alten Film. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Habe ich manchmal auch, ja. ja aber ohne dass, ohne, dass man schon irgendwie sagt, ich weiß genau, welche ja. Richtung.
1: Ich habe tatsächlich letztens äh, die Asphalt Cowboys ja. oder Midnight Cowboys im Englischen das erste Mal gesehen. Auch ein ganz wichtiger Film des New Hollywoods aus Ende der 60er-Jahre. Jahre, mhm. war der tatsächlich erste Film, ähm, der außerhalb, äh, also der erste Film, der, der nicht pornografisch ist, aber ein X-Rating in den USA bekommen hat. Mhm. Ähm, weil das war nämlich zu der Zeit, wo es noch nicht dieses R-Rating in den USA gab, wo sozusagen, wo dann für Erwach so erwachsene Themen äh, behandelt wurden, also, aber es kein Porno war. Mhm. Und das gab es vorher quasi nicht. Und das war der, der erste und einzige Film tatsächlich, der Drama, eine Drama Geschichte äh, erzählt und der die dieses X-Rating damals bekommen hat. Deswegen habe ich mir auch mal angeschaut mit Dustin Hoffman mhm. und John, John White in der, in der Hauptrolle. Aber da hatte ich dann auch so zufällig,
0: bin ja wurde schon gesagt, gut, jetzt gucke ich euch mal so einen alten Film an. Mhm. So ging es mir auch. Ich bin allerdings noch ein Stück weiter zurück in die Vergangenheit gegangen und ähm, war, bin in Europa geblieben, mhm. sagen wir es mal so. Und ich bin gelandet bei Amazon Prime und habe nach Sherlock Holmes gesucht, weil okay. ähm, ich bin ich mag Sherlock Holmes Geschichten sehr gerne. Davon gibt es ja einige, komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Bist du da
1: auch nur der quasi die Filme und Serien schaut oder dann auch wo ich die Bücher auch gelesen
0: habe? Nee, ich habe einige ich habe einige Geschichten gelesen und mein, mein Hauptzugang zu Sherlock Holmes waren und sind immer Hörspiele tatsächlich. Mhm. Ähm, also ich kenne alle Geschichten und ähm, habe auch schon einige als Filme gesehen. Natürlich die neueren Filme logischerweise auch äh, die, die die Sherlock Serie von der BBC natürlich und wollte mir jetzt mal was älteres angucken, weil da gibt es ja tatsächlich relativ äh, bekannte und berühmte Sherlock Holmeses und ähm, habe bei Prime Video einfach mal gesucht und äh, habe was Komisches gefunden. Ich habe nach äh, ich habe nämlich den Hund von Baskerville gefunden. Das ist eine äh, sehr bekannte, sehr häufig adaptierte. Sherlock Holmes Geschichte, Regie führte Sydney Landfield, ist eine britische Produktion, also eigentlich eine amerikanische, 20th Century Fox hat die gemacht. Ähm, Regie führte aber, oder in Großbritannien ist sie gedreht worden. Regie führte Sydney Landfield, HauptdarstellerInnen Richard Green, Basil Rathbone und Wendy Barry. Und klickt man auf den Film äh, und startet den, dann wundert man sich eigentlich, weil es kommt kein 20th Century Fox-Logo, irgendwas anderes, sondern das erste, was man sieht, ist. Äh, Logo vom Bundesarchiv und der max Schmeling stiftung ja. Ich dachte, hey, wie hat denn das jetzt miteinander zu tun? Im Vorspann steht dann drin, das ist ein Ondra Lamack film Buch Carla von Stackelberg, Kamera Willi Winterstein und noch viele andere spielen mit. Ähm, es ist also offenbar der falsche Film hinter der anderen Beschreibung. Ähm, es äh, ist vermeintlich ein Film von 1939, äh, den ich mir angucken wollte, aber habe dann mal gegoogelt und habe gesehen, ah nein, es ist ein deutscher Schaulkompf von 1937, also noch vor dem Britisch. Es gab natürlich weit vorher auch noch ähm, Sherlock Holmes Filme, aber es ist ein anderer Hund mhm. von Baskerville. Und ich habe auch
1: gerade nochmal nachgeschaut, das mhm. ist noch, äh, das müsste der hier ja wahrscheinlich sehen, habe ich mhm. gerade rausgesucht, also auf Amazon Prime ist der bis heute noch dann falsch. Ich habe das gemeldet
0: hier. tatsächlich, aber mhm. wer weiß, wie lange das dauert, eh die reagieren. Ja. Ähm, es gibt auch in den Kommentaren, steht das schon bei, äh, steht auch schon in einigen Kommentaren drin, dass es der falsche Film ist. Nichtsdestotrotz habe ich gedacht, Mensch, ist ja gleich noch interessanter, mhm. weil ein deutscher, deutscher Sherlock Holmes von 1937 ist ja interessant. Für alle, die sich nicht so mit Sherlock Holmes auskennen, kurzer, kurzer Infoblog. Also, was sicherlich alle wissen ist, Sherlock Holmes ist ein Detektiv ausgedacht vom britischen Schriftsteller Sir Arthur Conan Doyle. Den kennt heute so ziemlich jedes Kind, weil wenn es irgendwie ein Stereotyp von einem Detektiv gibt, der die Polizei unterstützt, die meist unfähig ist, dann ist es eben Sherlock Holmes oder Sherlock Holmes die Grundlage. Dr. Watson, sein ständigen Begleiter, kennt auch jeder, der ist Arzt und eben auch der Erzähler der Geschichten. Also aus, diesen, aus seiner Perspektive sind die Geschichten erzählt. Auch ein cleverer Griff, der sozusagen über seinen Freund Sherlock Holmes berichtende Arzt an seiner Seite gibt auch zahlreiche moderne Serien, nicht nur Sherlock es, ist, Sherlock. es gibt ja auch diese amerikanische, in New York spielende Adaption. Wie hießen die nochmal? Elementary oder Elementary, so? Ja. Ja, Elementary, ne,
1: wo von Lucy Lou ja.
0: Watson spielt. Ja, genau. Und ähm, Also immer wieder neue Adaptionen. Young, Young Sherlock. Young Sherlock, ja. Ja. Ähm, was man vielleicht nicht weiß, wenn man es nicht gelesen hat, ist, dass es im Original 56 Kurzgeschichten von Arthur Conan Doyle und vier Romane gibt. Die Romane sind eine Studie in Scharlachroth, die kennt man wahrscheinlich noch, das Zeichen der Vier, eben der Hund von Baskerville oder der Hund der Baskervilles und das Tal der Furcht bzw. das Tal der Angst sind in die Übersetzung immer so ein bisschen anders, das sind die langen Romane. Und der Rest sind eben Kurzgeschichten, die im, viele von, davon im Strand Magazine, äh, äh, veröffentlicht worden sind als Fortsetzungsgeschichten. Das war ja damals äh, ein großes Ding, so zur Jahr, Jahrhundertwende. Also vom 20., äh, vom 19. zum 20. Jahrhundert, dass man eben Fortsetzungsgeschichten in der Zeitung hatte und eben überhaupt noch sehr viel Zeitung gelesen hat. Das unterscheidet sich zu, zu, zu heute. Aber das soll als Hintergrundwissen zu Sherlock Holmes erstmal reichen. Ähm, Jetzt zum Hund der Baskervilles oder zum Hund von Baskerville. Es geht um einen Fluch, der vermeintlich auf der Familie Baskerville lastet. Die hat in dem Dartmoor, das ist so eine Gegend in Großbritannien, in England, eine moorige Gegend, eine Moorgegend, hat dort ein Anwesen, ein großes. Und die Geschichte geht in etwa so, dass ein riesiger Höllenhund immer wieder die Männer der Familie zu Tode hetzt. Also viele von denen sind eben offenbar an Herzversagen gestorben. seitdem glaube ich, seit dem 17. Jahrhundert ein, ein böser Lord Baskerville, ähm, der Sir Hugo Baskerville ähm, mal eine seine Frau, glaube ich, getötet hat nach einem nach, nach irgendwas und seitdem lastet ihm dieser Fluch auf dieser Familie. So stirbt eben auch zu Beginn der Geschichte von Sherlock Holmes äh, Sir Charles Baskerville. Und dessen einziger Erbe ist ein weiter also ein ein, ein, ein glaube ich, ein Sohn seines äh, seines Bruders, der mittlerweile in Kanada lebt und nicht viel Kontakt zu seinem Onkel hatte, der kommt aber jetzt so nach Großbritannien zurück, um sein Erbe anzutreten. Äh, Sir Henry reist eben an. Äh, dann gibt es noch einen Diener, der heißt Barrymore. Es gibt noch einen entflohenen Häftling, der sich in den, äh, in, den, in den Swarms, also in den Sümpfen herumtreibt, Selden. Es gibt den Naturforscher, den wunderlichen Naturforscher Stapleton, seine Schwester Beryl Stapleton und Sherlock Holmes schickt eben Watson, um den Fall zu klären. Gibt es da wirklich eine Bedrohung, ähm, der sich Sir Henry stellen muss. Ich habe jetzt nicht alle genannt und ich habe auch nicht alle zusammengefasst, weil ähm, ich will nicht so viel vorwegnehmen, wer das sich angucken will. Es ist eine interessante, eine spannende Geschichte mit einigen ähm, Plotpoints. Ich finde es eine der sehr guten Geschichten. Ähm, deswegen ist sie wahrscheinlich auch so häufig ver, ver verfilmt oder verseriert oder, oder neu geschrieben worden, weil sie sich gut erzählen lässt, weil sie viele Plotpoints und, und, und Wendungen und hat.
1: Horrorgeschichte halt und eine kleine
0: Horrorgeschichte ist, Das ist, genau. ich auch was
1: ganz gut dann funktioniert, ja. weil gerade Horrorgeschichten, glaube ich, auch mal sich sehr gut adaptieren lassen, wie mhm. sehr du es dann halt zu einem Horrorfilm machst. Ja. Ähm, da hat ja dann auch die Sherlock-Serie mit ähm, Benedict Cumberbatch, ja. hat das ja auch dann verfilmt, später, glaube ich, in der zweiten oder dritten Staffel, ähm, wo es dann auch sehr auf eine Horrorart gemacht haben und dann auch sehr auch darum ging, gibt es diesen Fluch wirklich mhm. oder lässt sich das irgendwie rational erklären. Genau. Das ist dann ja auch häufig dann der Ausgangspunkt der Geschichte.
0: Und das ist ja auch so ein bisschen der Punkt in, in der Sherlock-Holmes-Geschichte. Es gibt ein paar, die, im, also ich sag mal, es war ja auch die Zeit, ne, im Ende des im späten 19. Jahrhunderts, da, da hatte ja sozusagen diese dieser Glauben, dieses Metaphysische hat es so, nochmal so ein High, so ein Peakpunkt auch im viktorianischen England mit irgendwie Seancen, die, die geführt worden sind und so. Ähm, das heißt, die, die, die trifft eigentlich den Nerv der Zeit, diese, äh, diese, diese Geschichte und hat sicherlich damals auch einen Nerv der Zeit getroffen. Und dieses Horror-Element ähm, hält sich eben bis heute und hielt sich auch in der 1937-Version äh, ganz gut aus Deutschland. Äh, zu der will ich auch kurz noch was sagen, so richtig, ähm, so richtig gut ist die nicht, also die unterscheidet sich schon stark von der Vorlage, ist aber, würde ich sagen, so filmisch ein solides Werk. Sie ändert ein paar wichtige Punkte der Geschichte. Beryl Stapleton, also die, 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 die Schwester des, des Naturforschers, bekommt deutlich mehr Screentime in dieser 1937er deutschen Variante. Allerdings wird sie so ein bisschen zu so einer Femme Fatal gemacht, was schon irgendwie komische Züge hat im Vergleich zum Original. Und ja, sie haben im Original gibt es auch eine relativ verzwickte Liebesgeschichte, die ich nicht vorwegnehmen muss, weil es relativ möchte, weil es relativ viel spoilert. Ähm und das ist jetzt für die Geschichte, die ich heute erzählen will, nicht so, nicht so sonderlich wichtig. ist, Deswegen will ich es nicht spoilern. Äh, die hat man in der 1937-Version etwas in Anführungsstrichen züchtiger gestaltet. Also die hat man entschärft, sage ich mal. Ähm, wobei man ja auch sagen kann, die so, so richtig scharf ist die nie gewesen. Ähm, aber man wollte vielleicht auch meine Mutmaßung, meine Interpretation. Man wollte vielleicht die Institution da eher nicht allzu sehr angreifen, ähm, denn das wird im Original ein bisschen getan. Ähm, das heißt, sie haben ihr Geheimnis so ein bisschen beliebig gemacht, ähm, das auf Barry lastet. Also ich fand ihn nicht so gut wie, wie andere Filme aus dieser Zeit, aber dennoch interessant. Warum? Dazu komme ich gleich. Gedreht wurde er auf jeden Fall ähm, in den äh, Ufer-Ateliers in Neubabelsberg und außerdem am Niederrhein auf einem Schloss. Also es ist eine reine eine deutsche Produktion. Und äh, wenn man um das Jahr der Produktion 1937 sich anschaut, dann erklärt das auch, glaube ich, ganz gut, warum. Ähm, denn es ist ein Film, der entstanden ist zur Hochphase des Nationalsozialismus vor dem, vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs in Deutschland oder in Europa und äh, nach dem Machtantritt Antritt Hitlers äh, 1933. Deswegen fand ich es ganz interessant mal zu fragen, Mensch, wenn ich mir den Film jetzt schon hier angeguckt habe und ähm, der ist jetzt der ist ein Unterhaltungsfilm. Ne? Da ist jetzt, ähm, da zeigt sich ein bisschen so die die Zeit, ne? die Härte der Zeit. Vielleicht diese Ehe könnte auch ein Indiz sein, so diese Wichtigkeit. Ähm, aber sonst ist der nicht sehr viel besonders, finde ich. Ich fand, der wirkte auch so ein bisschen, also die Kleidung von Sherlock Holmes, erinnert so ein bisschen so mit so einem langen Ledermantel an einer Stelle und so weiter. Man, man sieht das schon, wenn man es sehen will. Aber es ist nicht extrem. Also man sieht jetzt nicht extrem, ah, das ist auf jeden Fall ein nationalsozialistischer Film. Deswegen habe ich gedacht, Mensch, das ist doch mal ganz interessant und vielleicht ein ganz guter Punkt, wenn man sich so einen Unterhaltungsfilm anguckt, äh, zu fragen, was haben denn eigentlich die Schauspielerinnen und Schauspieler und die Partizipierenden an diesem Film gemacht während dieser Zeit? Ähm, was haben die danach gemacht? Ähm, und ähm, denn, denn klar ist, dass die Kunst ähm, insgesamt aber auch vor allem die Filme eine wichtige Rolle für das nationalsozialistische Regime gespielt haben, für die Pro Propaganda der Zeit. Und deswegen habe ich mir so, mal so ein paar Leute rausgegriffen, random, vielleicht auch gar nicht so random, ähm, die äh, und geguckt, was die so gemacht haben. Es gibt relativ wenig zu denen. Es gibt immer nur so Lexika-Einträge, auf die ich mich beziehe. Ähm, ich habe ganz viel verlinkt in den Shownotes dazu. Aber ähm, so einen kleinen Überblick kann man sich, glaube ich, damit schaffen. Es ist keine, keine Biografie jetzt von einem Speziellen, aber ähm, es gab äh, ganz unterschiedliche Geschichten. Denn äh, beispielsweise gab es da Menschen wie Hannah Waag, die eine ganz kleine Rolle nur spielt als Lady Baskerville. Am Anfang sieht man sie, die eben umgebracht wird, worauf dieser ähm, dieses Mysterium beruht. Ähm, die war 33 zu dieser Zeit und der Film war für sie eigentlich ihr letzter. Äh, denn sie musste danach fliehen mit ihrem Mann nach Luxemburg. Ihr Mann war Rudolf Bamberger. Ähm, ein Filmarchitekt und Dokumentarfilmer, außerdem Jude und der starb eben äh, 44, 45 im Winter im Vernichtungslager in Auschwitz. Ähm, diese Geschichten gibt es auch, aber ähm, auch das nur in kleinen Maßen. Also die ähm, ist dann auch später ähm, wieder nach Deutschland wohl, wohl zurückgekehrt ähm, und hat lange dann noch gelebt. Ich glaube bis in die 90er. Aber ähm, was haben denn die wirklich Großen gemacht? Weil die wirklich großen Schauspieler, die an diesem Film mit mit äh, mitgespielt haben oder kleine Schauspieler, die große Rollen gespielt haben. Ähm, die hatten wahrscheinlich, oder ich sag mal so, das, was man findet, sagt jetzt nicht unbedingt, dass die, ähm, dass die irgendwie äh, verfolgt gewesen waren und warum. Das wird sich ja auch gleich noch zeigen. Denn die haben offenbar ganz gut ins System gepasst. Ähm, die haben offenbar auch ganz gut mitgespielt. Bei Sherlock Holmes ist es eigentlich relativ schnell erzählt. Bruno Güttner war ein relativ unbekannter Schauspieler zu dieser Zeit und auch für ihn war der Film das Ende seiner Kinokarriere, denn er starb im Zweiten Weltkrieg in Frankreich ein paar Jahre später. Ähm, das ging nicht, nicht, nicht allen so. Ähm, bei anderen war das nämlich nicht so. Die sind nämlich nicht in den Krieg gegangen. Ähm, die waren dann äh, in der NS-Zeit als Schauspielerinnen, Schauspieler aktiv und die waren auch danach noch aktiv. Und die Frage kann man sich ja schon stellen, Mensch, Herr Güttner ist ja offenbar eingezogen worden. Warum denn so viele andere nicht? Die sind, äh, die sind sozusagen in ihren besten Jahren gewesen. Ähm, und es hat einen Grund, denn ähm, so richtig Widerstand ähm, hat hat kaum jemand geleistet. Gefunden habe ich da nur einen, Fritz Odemar aka Dr. Watson, der hat sich wohl mal betrunken abfällig über die Nazis geäußert, ähm, beziehungsweise muss auch mal protestiert haben bei einer Parteiveranstaltung, als äh, gegen emigrierte Künstlerinnen und Künstler gehetzt wurde und er hat sie wohl verteidigt und dann ist er in seiner Wohnung überfallen und ausgepeitscht worden. Das war es aber auch schon mit Widerstand, äh, zumindest soweit ich das nachvollziehen könnte, konnte. Ähm, und da sind mir ein paar Namen aufgefallen. Äh, und das hört sich fast an wie die, wie die große, äh, wie die Mehrheit der Leute, die überhaupt mitspielen. Äh, und die haben alle ein was gemeinsam. Friedrich Keisler, ähm, aka Sir Charles Baskerville, Erich Ponto als Stapleton, hat dann lange Zeit hier in Dresden gelebt, nach 1945 übrigens. Lilly Schönborn als Mrs. Barrymore, Ernst Rotmund als Dr. Mortimer, Paul Rehkopf als der entflohene Häftling, sogar Holmes -Wir Wirtin, ähm, Gertrud Wolle oder Klaus Pohl, der nur kurz einen Notar spielt, sie alle tauchen auf einer Liste auf. Was ähm, für eine Liste? Ja, die Liste, <lacht> die ich am Anfang auf, äh, äh, angesprochen habe. Sie standen gemeinsam auf einer Liste und zwar wurde diese Liste im September 1944 angefertigt und ähm, hieß oder wurde genannt äh, die gottbegnadeten Liste des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda. Gott begnadeten. Ähm, ja, Was diese Liste bedeutet, das kann man nachlesen, und zwar in einem Tagebucheintrag von, äh, von 1936. Und das Tagebuch gehört einem Mann, der für diese Liste verantwortlich ist, ähm, dem Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda und dem Präsidenten der Reichskulturkammer, Josef Goebbels. 1936 stimmt, glaube ich, nicht. So 1943. Da heißt es, wir stellen eine sogenannte Gottbegnadenliste auf. Etwa 300 bis 400 wirklich hervorragenden, von etwa 300 bis 400 wirklich hervorragenden, über die Zeit hinaus wirkenden Künstlern, die von Front- und Arbeitsdienst freigestellt werden sollen. Diese Künstler rekrutieren sich aus allen Sparten unseres Kulturlebens.
1: Also kurz zusammengefasst, diejenigen Leuten, die... Hinter dem Nationalsozialismus voll stehen oder zumindest laut Goebbels dahinter mhm. gestanden haben oder zumindest in dem Glauben, dass die da das unterstützt. Unterstützen.
0: Die haben sozusagen auch eine Besonderbehandlung erfahren. Sie wurden nämlich vom Front- und Arbeitsdienst freigestellt. Mhm. Es gibt nicht sonderlich viel zu dieser Liste. Ähm, man kann aber immerhin einen unvollständigen Teil davon einsehen. Da stehen auch ähm, die meisten ähm, Schauspielerinnen, und Schauspieler drauf äh, im Bundesarchiv, auch online digitalisiert. Der Link ist in den Shownotes. Ähm, einen kurzen Eindruck. Druck kann man blende ich auch bei YouTube hier ein, wer das mal nachsenden will, äh, nachschauen will. Und äh, es gab vor ein paar Jahren am Deutschen Historischen Museum in Berlin mal eine Ausstellung dazu. Die hatte zwar den Fokus auf bildende Künstlerinnen und bildende Künstler vor allem. Ähm, die haben natürlich trotzdem einiges zusammengetragen, das für diese Liste allgemeingültig ist. Also auf dieser Liste standen insgesamt 378 Namen von Künstlerinnen und Künstlern aus Literatur, bildender Kunst, Musik und Theater. Ähm, Film natürlich auch und diese wurden aufgrund ihrer Bedeutung für den nationalsozialistischen Kulturbetrieb vom Arbeitseinsatz und Wehrdienst befreit. Nicht alle dieser sogenannten Gottbegnadeten Künstler spielten im NS eine exponierte Rolle. Das muss man vielleicht auch dazu wissen. Also nicht all das waren nicht nicht alle von denen waren die größten äh, wichtigsten Künstlerinnen, aber die, aber eben auch einige standen damit drauf. Aber auch nicht alle größten und Exponierten standen eben auf dieser Rolle. Also es gab wohl ganz unterschiedliche nachgewiesen, äh, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, um auf diese Liste zu kommen. Natürlich haben sich vorher sicherlich einige im Propagandaministerium Gedanken darüber gemacht, wer könnte das sein, aber es gibt auch äh, Fälle, wo äh, nachgewiesen worden ist, dass es Leute waren, die äh, ein besonders gutes privates Verhältnis zu Josef Goebbels haben, die auf diese Liste kamen. Ja, ähm, Gemeinsam mit einem Schreiben der Reichskulturkammer erhielten äh, eben diese Leute, die auf der Liste standen, ähm, eine ja einen Schriebs, der die man beim Arbeitsamt äh, vorlegen konnte, eine Bescheinigung, ähm, die die sozusagen ihre Unabkömmlichkeit äh, nachwies. Ähm, deswegen mussten sie sich eben nicht, wurden sie eben nicht eingezogen. Es gab einen Vorläufer dieser dieser Liste, die wohl schon viel früher 1939 ähm, ähm, veröffentlicht wurde und wurde und wo sich auch viel deckt mit dieser Liste. Ne? Ähm, aber was diese Liste eben so besonders macht, ist eben äh, dieser Begriff Gott begnadet als Wort. Ähm, das wurde eigentlich von den Nationalsozialisten, habe ich nachgelesen, weniger gebraucht als beispielsweise Arisch kennt man viel häufiger oder Art rein, in Anführungsstrichen. Ähm, die, die, die oftmals als Abgrenzung zu allem, was in Anführungsstrichen auch im Bereich der Kunst als entartet galt. Ne? Ähm, Gott begnadet steht eben für diesen überhöhten völkischen und antisemitischen Kunstbegriff, den die Nazis ähm, ja hatten.
1: Und auch, glaube ich, so ein bisschen auch diesen Geniekult, der ja auch ganz äh, absolut groß gefrönt wurde, weil das ja auch in der nationalsozialistischen Ideologie, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja. auch so war, dass man auch davon da ausgegangen ist, dass äh, Genies äh, nicht ähm, erzeugt oder nicht ähm, man das nicht lernen kann, sondern man ist einfach ein Genie, als Genie geboren. Ja. Aber ein Genie wird nur aus einem gesunden Volkskörper herausgeboren. Also das ja. Volk muss gesund sein, damit dann auch Genies, Gott dann wahrscheinlich von Gott irgendwie geküsste Menschen und Genies herauskommen. Das wurde dann auch in, in auch ein paar Filmen dann auch dann ich, so verteidigt und auch dann bestimmte Künstler so her herausgestellt. Das passt ja da
0: auch ein bisschen hinein, dann dieses, ja. dieses Wort. Das passt total da rein, weil ähm, Kunst war vor allem äh, für das NS-Regime ja auch ein machtstabilisierender Faktor, würde ich sagen. Ähm und diese Kunst, die basiert eben teilweise auf Mythen, auf Attra Abstraktionen, ähm, die waren da von entscheidender Bedeutung. Ähm, Kunst sollte eben den Alt Alltag metaphysisch erhöhen und die in Anführungsstrichen Volksseele und das Ida Ideal von der deutschen Volksgemeinschaft widerspiegeln. Und da spielt eben dieser G Geniekult auch eben mit rein. Und der Staat führt sich eben als sogenannter, ähm, Iret Dublon Knebel hat das aufgeschrieben, als absoluter Kurator auf. Ähm, also sozusagen der Staat sagt, was die Kunst ist, die in diesem Kontinuum äh, naja, äh, der Nationalsozialisten stattfinden darf oder welche zumindest groß gefeiert wird. Und ähm, das war vor allem auch eine Kunst, die die Menschen mental nicht sonderlich belastete, würde ich es mal sagen. Und ähm, man muss aber auch dazu sagen, es ist nichts, nicht unbedingt nur was von außen ist denn in der Öffentlichkeit gab es eben keinen nennenswerten Widerstand gegen diese Art von Kunst. Eher im Gegenteil. Ne? Sie wurde stark konsumiert. Sie wurde angeschaut. Sie wurde natürlich auch an öffentliche Gebäude rangeschustert. Das war ein Beispiel. Findet sich auch hier in Dresden. Das DHMD hat eine Karte veröffentlicht mit, mit, mit wirklich großen Kunstwerken, die immer noch heute vorhanden sind. Und eins davon ist hier in der August Bebel Straße gegenüber auch von der, von der Uni da ist so ein Bundeswehrgebäude, ich weiß gar nicht, welches Bundeswehrgelände da, Verwaltungsamt oder so sitzt da drin. Und in diese, über dieser Pforte ist auch eins dieser großen nationalsozialistischen Plastiken, ist da noch zu sehen. Ich glaube aber heute auch kritisch eingeordnet, hoffe ich zumindest. Ich war selber noch nicht drauf, weil es, wie gesagt, Bundeswehrgelände ist. Ja, ähm, Sie sagt, also Iris, Iris Dublon-Knebel lässt sich zitieren mit, den, mit dem Satz, sich zu entziehen war möglich, wer es wagte, konnte fern von Ruhm und wirtschaftlichem Erfolg weiterleben. Das heißt also, was man einzubüßen hatte als Künstlerin, als Künstler war eben der Erfolg. Aber es ging durchaus ohne, musste dann eben auch auf diese Annehmlichkeiten verzichten, wie zum Beispiel nicht zum Kriegsdienst zu müssen. Ähm, viele derer, die auf der Liste standen, hatten eben nicht wirklich einen Nachteil nach dem Krieg auch. Das setzte sich dann ganz gut fort, fort ähm, wie man das auch so kennt mit der Denazifizierung, wie die eben funktioniert hat. Auch das haben wir schon öfter in Folgen angesprochen, dass es auch beim Film durchaus Kontinuitäten gab, von vor und nach 1945. Also diese in Anführungsstrichen Stunde Null, die gab es im Film nicht unbedingt und in der Kunst auch nicht unbedingt. Ähm, denn nicht alle von denen, die auf dieser Liste, auf dieser in Anführungsstrichen Gottbegnadeten liste äh, auftauchten, äh, spielten nach 1945 eine große Rolle im Kulturbetrieb der BRD äh, oder auch der DDR. Aber die, also die DDR äh, ist nicht ausgeklammert in dem Fall, denn viele, manche von denen spielten auch bei der DV dann noch eine Rolle. Aber die meisten konnten neben ihrer Arbeit nach dem Nationalsozialismus noch hauptberuflich weiterführen. Wenn auch nicht erfolgreich, aber an zu so kleineren Theatern beispielsweise und so weiter und so fort. Also ging es nicht so schlecht. Danach. Genau. Äh, sogar einige bildende Künstler, ähm, die zu den Spitzenverdienern gehörten, na, und zum Beispiel an so monumentalen Wandgemälden teil hatten, wurden später lediglich als Mitläufer eingestuft. Also diese Liste wurde dann offenkundig nicht hergenommen und gesagt, hey, das sind jetzt erstmal welche, die sind für die Öffentlichkeit erstmal grundsätzlich Nationalsozialisten. Passend dazu habe ich gefunden auf dieser Liste, finden sich auch drei übergottbegnadete. ist auch total interessant. Also zumindest auf dem ist Teil, der verfügbar ist, den, ich, den man sich angucken ja. kann. Im Bundesarchiv gibt es drei übergottbegnadete und einer von denen ist der uns gut bekannte Friedrich Keisler, Arca Sir Charles Baskerville. Ah. Und, äh,
1: Aber gab es da irgendeine Definition, was dann Gottbegnadeten von Übergottbegnadeten? ist? Ja, es ist wirklich nur eine Liste.
0: Ähm, und äh, spannend auch am Friedrich Kaisler Weg in Berlin wurden gerade neue, neue seniorengerechte Wohnungen neu gebaut. Also so viel zur Aufarbeitung. Auch schön. Ne? Ja. Der Friedrich Kaisler Weg in Berlin. So sind wir jetzt von Sherlock Holmes zu den Nazis gekommen. Und auch der Frage, welche Rolle spielt eigentlich Film in so einer Diktatur und wie viel Verantwortung tragen einzelne Menschen? Ne? Sind es, also durch die Frage, sind das wirklich die Nazis, die urplötzlich über Deutschland kamen äh, aus dem Luftla luftleeren Raum? Ja, äh, auf jeden Fall das. Ja, Egal was und, jetzt noch kommt, da diese die Theorie, Theorie unterstütze ja. ich. Und in solcher okay. so einer Diktatur, ne? ähm, Wie viel Verantwortung tragen eigentlich einzelne Menschen? Ähm, und ist die De bundesrepublikanische Aufgabe? Arbeitung, natürlich auch die DDR-Aufarbeitung, wirklich immer so zielführend gewesen. Ähm, wenn Vor allem auch die DDR-Aufarbeitung -Auf, ähm, setzte ja stark auf dieses, ähm, die Nationalsozialisten sind andere und wir sind heute besser. Ähm, oder muss man vielleicht, ja, muss jetzt vielleicht jeder selber mal fragen oder sich entscheiden, welche Rolle er oder sie spielt, nicht nur im Film oder gespielt hat, nicht nur im Film. Und wann kommt der Punkt, was zu sagen und eben nicht einfach zu schweigen? Ne? Das ist auch... Ein wichtiger Punkt in dem Zusammen äh, Zusammenhang. Und wa was hat das vielleicht alles mit heute zu tun? Aber das kann sich ja jeder selber überlegen. Mhm. Ähm, kann man mal drüber nachdenken.
1: Weißt du, ob, ähm, wie da die Briten reagiert haben? Weil zu dem Zeitpunkt ähm, müsste ja eigentlich noch auch das Urheberrecht vielleicht gegolten haben. Ich weiß gar nicht, wann ist Af äh, Sir Arthur Downton Coyle gestorben, dass vielleicht die das auch lizenzieren mussten äh, von ihm oder also von seinem Nachlass. Ähm, dass die dann auch dann sein kann ich könnte mir auch durchaus vorstellen dass damals das war ja auch zu dem Zeitpunkt noch die Be Beschwichtigungspolitik äh, von, von Chamberlain okay. ähm, dass das dann auch ging kann
0: also ich mir auch durchaus vorstellen Deutsches 1930 gestorben 1930 okay dann müsste es ähm, ja also ich bin mir aber nicht sicher wie zu der Zeit die die Lizenzierungen abliefen ja. und wie die funktioniert haben so. also ich kann mir vorstellen dass da Geld geflossen ist ja. ähm, und natürlich Beschwichtigungspolitik wann äh, hat man Tschechien fallen lassen war das nicht auch 1937 Ach, oder so, täusche ich mir 1938. also 1937 ja. muss gewesen also, sein also genau
1: ähm, deswegen also ich kann mir auch sehr gut vorstellen dass das auch funktioniert hat weil man guckt Na, ja auch Ch erstmal Ch Chamberlain erstmal Chamberlain
0: war ja wie du schon sagst ein ja. großer Player in dieser Beschwichtigungspolitik kann <lacht> deswegen,
1: man sagen äh, und das ist auch nicht das einzige ich habe auch immer noch so ein Buch das habe ich mir auch schon länger auf die Leserliste gesetzt, die ich auch sehr interessant finde, ist von Ben Urwand, der hat mal Der Pakt, Hollywoods Geschäft mit Hitler geschrieben, dass auch in den 30er Jahren Hollywood das deutsche Publikum natürlich auch für sich entdeckt hatte und auch für die Filme machen wollte und hat dann auch nach der Machtübergabe an die Nazis dann auch angefangen, von sich aus in ihren amerikanischen Film jüdische Darsteller und Darstellerinnen rauszustreichen, Regisseure und Produktionsstudios sich dem angepasst haben ganz von sich aus ohne dass Deutschland mhm. was sagen musste, weil man halt auf dieses Publikum nicht verzichten wollte und den schon im Voraus einem Gehorsam quasi Filme gemacht hat. Da wollte ich dieses Buch immer mal äh, lesen, sondern auch den einzelnen Filmen, die dann da produziert wurden für Deutschland oder im Hintergrund das im Hinterkopf hatte, dass diese Filme, die man hier in Hollywood produziert, auch für das deutsche Kino funktionieren müssen. Ähm, und das fand ich auch mal sehr interessant, wie da dieser Pakt funktioniert hat äh, vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, wo das natürlich danach dann nicht mehr so ginge. Mhm. Äh, aber davor halt äh, da auch schon eine Form der Beschwichtigungspolitik oder halt schon dass da auch schon natürlich ein paar Überschneidungspunkte gab, dass man da durchaus Hollywood oder einige Leute in Hollywood, die man auch sehr dankbar waren, dass mhm. sie auf einmal als jüdische äh, Darsteller, Darstellerinnen oder auch Produk Produzenten, Pro Produzentinnen äh, rausstreichen konnten ähm, mit der Begründung. Ähm, deswegen, das ist, äh, da gibt es ja auch eine ganz häufige Überschneidungspunkte.
0: Ja. also wenn du es gelesen hast, dann erzähl uns doch davon. Ja,
1: das wäre nämlich auch eine gute Folge, glaube ich. Ja, <lacht>
0: ja. Ähm, ich habe trotzdem mal auch äh, nicht nur in der Lizenzsache, ich habe mal in Richtung trotzdem in Richtung Großbritannien geguckt, weil äh, wir haben ja schon am Anfang festgestellt, dass es da offenbar eine ähnliche Jahreszeit oder eine ähnliche Zeit gibt, in denen Sherlock-Holmes-Filme äh, aufgekommen sind und zwar sowohl im britischen Original, in Anführungsstrichen, als auch in Deutschland. Zwei Jahre später, 1939, war dann dieser Film, der falsch gelabelt wurde, kam raus mit den Schauspielerinnen und Schauspielern, die ich vorhin schon angesprochen habe. Ähm, und ähm, da gibt es nämlich noch eine ganz spannende Geschichte, eigentlich eine kleine, die ich zum Schluss noch erzählen will. Ähm, und zwar wurde das ja wie gesagt, also der der britische Film von 1939, wurde von 20th Century Fox produziert und dann weitergeführt mit denselben Darstellerinnen und Darstellern, oder nur Darstellern in dem Fall, also mit demselben Holmes und Watson im Prinzip und anderen Fällen. Allerdings wechselte, wechselte er Anfang der 40er Jahre zu Universal. Dort wurden dann noch vier Filme produziert, die sich ganz stark unterschieden von dem 39er, der ja noch einen echten Fall sozusagen ähm, von Sherlock Holmes nachspielt. Ähm, man war da auch schon im Krieg, also man musste da auch schon sparen, deswegen hat man sozusagen äh, Holmes und Watson in die Jetztzeit versetzt, also quasi man brauchte nicht so große Requisiten bauen und so weiter, das spielte dann eben in den 40ern und man kann sie glaube ich als britische Anti-Nazi-Filme bezeichnen, denn Sherlock Holmes ist da ich sage mal mehr Agent als Detektiv. Bisschen mehr James Bond. Bisschen. Ja, tatsächlich habe ich mich tatsächlich habe ich mich in Richtung. Ich habe den den ersten angeguckt und tatsächlich auch. Also das ist jetzt nicht so ein gut nicht ein guter Film, weil er ist kurz eine Stunde zehn. Man kann ihn sich kostenlos verlinke ich kostenlos auf YouTube angucken, denn der ist schon gemeinfrei. Die Geheimwaffe. So reist Sherlock Holmes in die Schweiz um dort einen Wissenschaftler, der hat ein Bombenzielgerät äh, geplant, ähm, zu befreien, vor der Gestapo in Sicherheit zu bringen. Und äh, dann zurück in London wird dieser Wissenschaftler von Professor Moriarty entführt. Und ähm, Sherlock Holmes' Aufgabe ist, ihn sozusagen und um das Bombenzielgerät für England ähm, zu retten. Und er äh, ist angelehnt an die tanzenden äh, Männchen oder die tanzenden Männer die Geschichte. Die spielen auch eine kleine Rolle, aber man hat das eigentlich alles untergeordnet, diesem britischen äh, diesem, äh, diesem 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 äh, Kriegsplot und am Ende hat Sherlock Holmes auch was er sonst eigentlich nie so richtig hat der so eine richtig eklig triefende ähm, patriotistische. nationalistische patriotistische ja. britische ähm, Rede wobei man das natürlich unter dem Vorzeichen dieses Krieges auch irgendwo äh, verstehen kann ne? also die ähm, die, die Weiß nicht. Also wie gesagt, gemeinfrei kann, könnt ihr euch mal anschauen, das vielleicht als kleine Empfehlung am Ende, wenn ihr jetzt nicht Prime-Abonnenten, Abonnenten seid und euch den, den deutschen Basketball angucken wollt, dann könnt ihr euch den kostenlos auf YouTube anschauen. Ja. Und ähm, ich fand, das war jetzt auch wieder ein ganz großer Beweis. Also neben dem interessanten, ähm, eben dem interessanten Aspekt dieser Gottbegnadeten Liste der Nationalsozialisten ähm, auch wieder, wie wie manche Figuren ein ähm, Spiegelbild sein können der jeweiligen Zeit. Ne? Weil es, ist schon, es ist ja jetzt im Prinzip seit 150 Jahren fast, also nicht ganz, glaube ich, weiß gar nicht, die erste Sherlock-Holmes-Geschichte ähm, ist erschienen, das gucke ich jetzt ganz kurz noch nach, ähm, 1900, 1800, boah, ja, also 150 Jahre <lacht> roundabout, glaube ich. 1888 ähm, habe ich da, glaube
1: ich, kurz gesehen, Ja, aber das weiß ich ja. nicht, ob das
0: Sherlock Holmes war. So. Ähm, auf jeden Fall äh, ja, seit seit ja. sehr vielen Aber Jahren kann, am Start. Das
1: ist ja auch bei anderen gemeindefreien Geschichten gerade, weil die natürlich sich total dafür eignen, dass man die ständig anpasst. Guckt die Robin Hood an, da gibt es auch eine Version, mhm. die halt so eher eine aktuelle Optik, ähm, mhm. die er ist vor ein paar Jahren erschienen, die heißt glaube ich auch eine Hood oder so, die dann so eine totale Occupy Wall Street Ästhetik ja. angenommen hat oder Pinocchio ist ja auch ein ganz bekanntes ja. Beispiel, wo das auch immer wieder äh, sich andere äh, äh, anderen Zeitgeist irgendwie anpasst, weil das halt auch so, so wandelbar natürlich dann ist, gerade wenn es gemeindefrei ist, aber die Geschichten auch so universell natürlich sind irgendwie Widerstand, irgendwie es geht um Kunst, irgendwie es geht um mein Erschaffer bei Pinocchio zum Beispiel, das ist ja. ja auch total große Themen irgendwie. Ist ja auch, kann man auch ähm, in
0: Richtung KI, äh, kann man das genau. ja auch wieder drehen und so. Ne? Gab es
1: ja. ja auch schon. Also, ja. AI von Steven Spielberg ist ja auch eine Pinocchio-Geschichte. Ja. Äh, unter anderem äh, noch ein paar andere Elemente da mit drin. Das kann es ja super mit ganz vielen kombinieren. Und Sherlock Holmes ist gerade, glaube ich, auch, äh, weil, sobald man halt. Krimine einfach nur nimmt und dann kann man noch so viel draufropfen. Das funktioniert natürlich. Aber deswegen äh, wundert mich eigentlich, dass äh, in Großbritannien noch nie so ein richtiges, gibt es ein richtig großes crossover up zwischen James Bond und Sherlock Holmes. So die beiden großen britischen Filmfiguren, dass man die mal in einem großen Film zusammenführt. Also wundert Gro mich, dass bisher noch nicht in eigentlich. In Im großen gibt, ne?
0: Film glaube ich nicht. Es gab ja. bestimmt schon das eine oder andere witzige Augenzwinkern der so, so, BBC ja. irgendwas. Ähm, aber ich meine, natürlich, jetzt in
1: der Zeit der Multiversen, ähm, also ja, ich glaube, man, irgendwann kommt das schon auch
0: noch. Ja, aber man muss ja natürlich sagen, dass bei, bei, bei James Bond der natürlich im Moment immer noch, das ist ja nicht gemeinfrei, ähm, immer noch sehr drauf geachtet wird von den Brokkolis, auch was da tatsächlich verwendet wird ja. und so weiter. Deswegen,
1: das wäre wahrscheinlich noch nicht möglich, aber ich glaube, mhm. in dem ersten Moment, wo dann James Bond gemeindefrei wird, passiert das bestimmt. Deswegen auch sehr spannend, aber ja. Deswegen, das ist dann noch, doch sehr, äh, wird dann noch sehr beschützt, ja. was James, James Bond angeht. Gut,
0: das war die Geschichte. Mhm. Ähm. Ja, vielen, vielen Dank
1: für diese kleine Skurs. Deswegen ist es ganz interessant, ne? dass dann so ein Film erzählt immer dann schon eine große Geschichte ja. äh, wo ist ein Verweis darauf, ähm, über einen, einen großen historischen Kontext dann halt so. Aber es ist auch ganz interessant, dass dann bei Amazon, selbst wenn er jetzt richtig gelabelt wäre, mhm. ob da nicht trotzdem ein Hinweis müß, hin müsste, ja, der ist halt von 1937, der ist halt ähm, Nationalsozialismus äh, entstanden, mhm. auch wenn er wie du gesagt hast, jetzt rein inhaltstechnisch natürlich jetzt nicht so viele Überschneidungspunkte jetzt mit der NS-Ideologie unbedingt hat. Ja. Naja, aber ob trotzdem dieser Hinweis eigentlich dorthin müsste, weil ein bisschen wird sich da wahrscheinlich, wenn man sich jetzt jeden Frame, jeden Dialog, jede Dialogzeile anguckt, da würde sich vielleicht noch ein bisschen mehr finden lassen, ja. könnte ich mir vorstellen. Wenn man ganz, ganz, ganz tief blickt. Ja. Ähm, aber ob da nicht dann vielleicht trotzdem dann einen Hinweis hin müsste, ob man das einfach so ausstrahlen kann, ja. weißt du? Ja,
0: naja, wobei halt die Frage ist natürlich, ähm, ähm, jein, also ich meine, gut, mich hat am Anfang natürlich dieses, dieses Bundesarchiv und so weiter, das ist ja schon mal so ein, so, ein, so ein Zeichen einfach dafür von, das ist jetzt kein aktueller Unterhaltungsfilm mehr, sondern das ist ein Dokument, so ein ja. Zeitdokument. Auf der anderen Seite, wenn man einen Film von 1937 anklickt, das werden sicherlich die wenigsten machen, aber wissen die, die sich das angucken, das nicht. Und das ist ja auch kein und Film, man den man sich erwarten, nur zu, Fall, oder Das oder? ist ja auch ein Film, den guckt man sich nicht zur Unterhaltung an. Das muss man ganz ehrlich sein. Die Erzählformen, die sind halt einfach. Klar unterhält einen das auf eine Art, ne, wenn man sich alte Filme anguckt, aber die sind halt trotzdem nicht mehr das, was man Popcorn-Kino, das macht man, weil man sich dafür interessiert. Ja. So. Aber ja, äh, ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall wäre ich schon sehr verbunden, Amazon, wenn man die Filme richtig betiteln würde. Das ganz auf cool, der anderen ja. Seite gäbe es dann diese Podcast-Folge nicht. Auch wieder war, weil ich
1: dann nicht drauf gestoßen Das wär eigentlich wäre eigentlich auch so ein spannendes äh, Ding, einfach wenn dann, wenn das Amazon einfach so absichtlich manchmal einfach so macht, ja. dass man auch mal ein bisschen Klar. was Neues sieht. Ja, das ja, ist das immer
0: sehr durch, durch die Hintertürwerbung, muss ich sagen. <lacht> Okay. Dann packen wir es für die Woche, oder?
1: Wir ja, noch ein paar News, weil es gab ein paar News. Also, ah, ja. es, war, es gab die Oscar-Nominierungen. Das stimmt, hast du recht. Und, und Deutschland, das deutsche Kino, lacht, äh, lacht auf, es den deutschen Film geht's endlich wieder gut. Ja. Also Gott sei Dank hat die Academy nicht Manta Manta 2 oder Caveman äh, gesehen, ja. deswegen, sondern halt die etwas besseren deutschen Filme. Oder man muss dazu sagen, eigentlich sind es keine deutschen Filme. <lacht> denn es ist zwar mit Anatomie äh, eines Falles ähm, und *The Zone of Interest mhm. sind zwei deutsche Geschichten oder mit deutschen Schauspielern besetzten äh, äh, Filme da nominiert, aber das sind alles eigentlich britische und, oder französische Produktionen, deswegen mit Deutschland hat das nicht so viel zu tun. Aber auch das Lehrerzimmer ist mhm. äh, nominiert, das ist heißt, ein deutscher Film, als bester ausländischer Film, auch ganz spannend. Ich habe den, glaube ich, auch mal in meiner... Habe hab ich erwähnt. Ja. Ist auch ein guter Film. Aber ich finde es trotzdem spannend, weil der ist jetzt eigentlich jetzt auch nicht so spektakulär gut. Mhm. Ähm, und erzählt jetzt eigentlich auch eine Geschichte über das deutsche Bildungssystem. Okay, aber da gab es jetzt... Ich hätte zum Beispiel gedacht, dass der Rote Himmel wäre zum Beispiel so ein deutscher Film gewesen. Der ist so eher so ein Kritikerliebling. -Lieb mhm. Der ist halt auch so... Äh, künstlerisch etwas wertvoller gestaltet, als jetzt da ist jetzt halt, ähm, das Lehrerzimmer ist halt ein bisschen mehr so straight. Ähm, deswegen hätte gedacht, dass die Academy dann eher eher sowas feiert wie der Rote Himmel. Aber mhm. auch trotzdem ganz spannend. Ähm, deswegen auch mit Sandra Hüller ja auch schon recht auch weil es jetzt nicht mehr überraschend war, nachdem sie schon bei vielen anderen Filmpreisen was gewonnen hat und nominiert war, dass jetzt auch für den Oscar mit nominiert ist. War ja auch bei den Globes nominiert, ne? Aber ja. Aber ich hätte sie ehrlich gesagt hätte sie schon oh. bei Ton, Toni Erdmann ja. nominiert hätte sein müssen. Ähm, aber gut. Jetzt kriegt sie noch mal ein paar Jahre später noch mal ihre Chance.
0: Ich kann nicht immer, ich kann, werde auch nicht müde zu betonen, dass die Sandra aus Suhl stammt, meiner Heimat, in so, Thüringen. So, da wird man sozusagen. auch direkt ein
1: bisschen lokal ja, ja, Patriotisch, ja, Und da. jetzt wohnt sie in Leipzig. So, mhm. <lacht> äh,
0: gab ja auch noch, was die Oscars, äh, oscar nominierung angeht, auch noch ein bisschen anderes, äh, anderes Medienecho, äh, und zwar was Barbie angeht, den erfolgreichsten Film aus dem letzten Jahr. Ähm, der ist ja auch für diversen nominiert worden. Äh, unter anderem ist Ryan Gosling nominiert worden, aber ja, die weiblichen Rollen, Hauptrollen, eher nicht. Also Gut, ich
1: hätte, kann ich auch verstehen, weil ich würde sagen, Margot Robbie ist jetzt nicht Oscar-würdig, hat sie jetzt nicht gespielt. Finde ich jetzt schon richtig. Ich
0: finde,
1: Greta Gerwig hätte man durchaus nominieren können. Das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, wenn man schon sagt, Barbie ist, auch wenn ich, ich hätte ihn jetzt persönlich nicht als besten Film nominiert, aber wenn man das so einschätzt, was ich auch an sich so nachvollziehen kann, durchaus, dann hätte ich auch Greta Gerwig das durchaus gegönnt und ja. er hat es auch sicherlich da verdient. Aber ja, also jetzt bei Margot Robbie kann ich es nicht so ganz nachvollziehen, da gibt es ja jetzt durchaus ein Echo, aber es sind ja jetzt dann fünf andere sehr talentierte Frauen äh, damit in mhm. der Kategorie hat nominiert, die hat, muss man sagen, einfach besser sind.
0: Ja. <lacht> ja, aber also, das stimmt, aber Ryan Gosling zum Beispiel hat sich ja trotzdem und das sorgt ja. natürlich dann für einiges Echo klar, klar dazu positioniert und ich glaube, ich das äh, auch was gelesen habe, ist, ähm, die Oscar-Nominierungen sind buchstäblich die Handlung des Films Barbie. Also, äh,
1: dass viele, auch gerade viele, viele Männer ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch gerade ja. in der Regie ist es super schwierig, ja. dass wenn da Frauen und das, das natürlich auch daran liegt, dass es super wenig weibliche Regisseure überhaupt gibt ja. ähm, und dass wenn dann das sind dann meistens noch die Bekannten, die es dann dort äh, dorthin schaffen. Ähm, deswegen ist es natürlich für die immer schwer. Deswegen kann ich so nachvollziehen. Ich glaube, es hat es bisher glaube ich auch erst zwei, drei Mal wurde ja. überhaupt eine Frau erst überhaupt nur nominiert. Mhm. Ich glaube, gewonnen auch erst einmal. Mhm. Ähm, und, und deswegen, das ist halt, ja, und, und auch bei Kameramännern und Kamerafrauen ja. ist nochmal auch, auch, auch sehr, sehr extrem. Deswegen, das, das, das auf jeden Fall, ja. Also,
0: die, die, die Nominierungen sind eigentlich jedes Jahr immer ein Spiegelbild dieser Branche und ja. der Probleme, die diese Branche hat. Und ich glaube, darüber nochmal zu sprechen, ja. dass, das schadet nicht. Ja. Ähm, und es gab noch einen Ding, ein kleines Ding, was mich sehr gefreut hat. Wir hatten ja eine große oder eine lange Folge über Godzilla gemacht, den japanischen Godzilla äh, und haben uns in dem gleichen Zuge, also wir fanden den sehr gut äh, und haben uns in diesem gleichen Zuge ja darüber echauffiert, würde ich sagen, warum der hier in Deutschland nur ähm, im 30, Gegensatz zu den meisten ja. probligen langweiligen, schlechten amerikanischen Produktionen drei, vier Tage in fünf Kinos übertrieben äh, gesagt gelaufen ist. Äh, und der ist jetzt auch nominiert worden, äh, für die, die, die besten visuellen Effekte. Ja.
1: Was auch sehr, sehr schön ist. Und vor allen Dingen, mal, äh, man müsste noch dazu machen, wie teuer das der jeweilige Film Eben. war.
0: Zehn Prozent von so einem normalen <lacht> großen amerikanischen Blockbuster. Welchens müde zu betonen.
1: Ja, und, und, und The Creator, da habe ich auch gesprochen, der ja. auch vergleichsweise billig war für ja. einen amerikanischen Blockbuster-Film. Deswegen ist es sehr interessant, dass, dass man mit Godzilla und The Creator zwei Filme da in der Kategorie hat für beste vi visuelle Effekte, die halt relativ günstig waren oder im ja. Falle von Godzilla meistens sogar sehr, sehr günstig. Mit 10 Millionen waren es, glaube ich. Mhm. Äh, US-Dollar umgerechnet, ähm, was wirklich schon ein Bruchteil ist, was ein US-Dollar <lacht> oder 15 oder Millionen, so, oder 15 mhm. Millionen äh, kostet. Deswegen, also das ist auch schon mal sein. So zeigt dann auch, ne, dass das automatisch viel Geld bedeutet hat, nicht automatisch, dass die Effekte gut, gut aussehen, aber das ist, glaube ich, jeder, der sich einen Marvel-Film anschaut, weiß das. Ja. <lacht> dass viel Geld nicht gutes Aussehen bedeutet.
0: So, dann noch was? Hm,
1: glaube nicht. Gut. Nee, glaube nee. nicht.
0: Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Tschüss.